0: Eine Frage der Perspektive. Predigt zum Pfingstfest von Pfarrer Alexander Reichelt, gehalten in der Stadtkirche St. Andreas in Weißenburg. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Pfingsttag steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 21. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die wir hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns, von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Greta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, wir haben zu viel neuen Wein getrunken. Das hat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen elf Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu, ihr Männer von Judah, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten vom Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben im Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Liebe Gemeinde, eigentlich war ja alles fast wie immer. Und doch war irgendwie alles anders. Auf dem Weg zur Arbeit war wie jeden Tag Stau. Aber Ferdinand trommelte heute nicht, wie sonst mit den Fingern nervös auf dem Lenkrad, sondern sang fröhlich den Schlager im Radio mit. Im Büro angekommen, erstaunte er das gesamte Team mit einem fröhlichen »Guten Morgen«. Und selbst die Kollegin, die ihn sonst bestenfalls ignorierte, kam nicht um ein Lächeln herum, ob der Fröhlichkeit, die er verbreitete. Das Büro erschien ihm heute auch nicht so grau wie sonst, sondern lichtdurchflutet. In der Besprechung des Projektteams riss er die gesamte Truppe mit, weil er heute nicht wie sonst hauptsächlich Probleme definierte, sondern Lösungen aufzeigte. Er schien so verändert, dass Kollege Müller, der plötzlich Angst bekam, doch einen Rivalen für die nächste Beförderung zum Teamleiter zu haben, in alle Richtungen fragte, was der denn heute genommen habe. Was niemand wusste, gestern hat der Arzt Ferdinand gesagt, dass das Geschwür, das sie entfernt hatten, doch nicht bösartig war. Alles war gut, er war gesund, er würde leben. Und mit dieser neuen Aussicht auf Zukunft sah die Welt für Ferdinand plötzlich wieder ganz anders aus. Eigentlich war es wie immer. Es war Wochenfest und am Wochenfest trafen sie sich zum Beten, wie alle anderen Juden in Jerusalem auch. 50 Tage weisen nun her, dass sie das Wunder von Ostern erlebt hatten. Nach den Grauen von Karfreitag hatte ihnen diese Erfahrung neuen Lebensmut gegeben. Aber seit zehn Tagen war Jesus nun nicht mehr sichtbar. Aus dem Haus trauten sie sich nicht zurecht, sie waren ja jetzt allein. Jesus war nicht mehr zu sehen und der Hass derer, die Jesus ans Kreuz gebracht hatte, er war noch lebendig. So gingen sie nur selten weg, wenn sie etwas brauchten oder eben zum Beten am Wochenfest. Dazu hatten sie sich endlich mal wieder alle zusammengetraut. Schließlich versammelten sich die Leute überall zu dieser Gelegenheit. Da fiel es nicht auf, wenn sie, die den Auferstandenen erlebt hatten, alle zusammenkamen. Viele waren sie ja nicht. Und da waren sie. Zunächst verunsichert, wussten nicht recht, was als nächstes kommt, wie es weitergehen sollte. Vorsichtig, vielleicht auch misstrauisch. Aber plötzlich war es, als ging ein Ruck durch die Schar. Plötzlich ging eine Verwandlung vonstatten. Plötzlich spürten sie, Jesus war zwar nicht zu sehen, aber er war da. Plötzlich fühlten sie, der Auferstandene, der den Tod überwunden hatte, er hatte den Tod für alle überwunden. Plötzlich schauten sie nicht zurück und trauerten, dass die schöne Zeit mit Jesus vorbei war, sondern plötzlich merkten sie, das Beste kommt noch. Das Leben, es war nicht früher, sondern es ist jetzt und wird morgen sein. Der Abschiedsschmerz war weg. Die Angst war weg. Alles war eigentlich wie gestern und doch sah die ganze Welt ganz anders aus. Sie waren Feuer und Flamme. Sie waren begeistert. Sie erlebten diese Begeisterung jeder für sich und doch auch als Gemeinschaft. Diese Begeisterung konnte nicht für sich gehalten werden. Diese Begeisterung sprang über auf alle Menschen um sie herum. Die Stadt war ja voll. Es war ja Wochenfest, Pfingsten, 50 Tage nach dem Passafest. Juden aus der ganzen Welt waren gerade in Jerusalem und Menschen, die sich für die jüdische Religion interessierten. Viele Menschen auf der Suche nach dem einen Gott, nach der Botschaft des Lebens. Die Menschen sahen, wie die Jesus-Jünger ergriffen waren, überliefen vor Glück, vor Leben, wie von einem neuen Geist ergriffen. Und viele verstanden, hier geht's ums Ganze. Was diese Leute ergriffen hat, das kann auch mich ergreifen. Sie verstanden, hier geht es um die Fülle des Lebens, um Liebe, um Sinn, um Ewigkeit und um den Augenblick. Sie wussten auch, im Moment ändert sich nichts. Die Ungerechtigkeit, die Gewalt, die Lüge, auch Krankheit und Tod, sie waren nicht aus ihrem Leben verschwunden. Aber der Blick aufs Leben war ein anderer. Sie erkannten plötzlich, sie waren erlöst. Das Leben ist nicht die Summe aus Erfolgen und Misserfolgen, die man so mit der Zeit erzielt, sondern das Leben ist ein Ergebnis der Liebe Gottes dessen große Verheißung lautet, einmal ganz in dieser Liebe aufzugehen. Als sein Ebenbild auf dieser Erde dürfen wir sein. So von Gott geliebt, dass er in Christus alle göttliche Distanz aufgehoben hat, um uns einen Weg ins Leben zu zeigen. Die Menschen verstanden. Die Freude der Jünger, sie durchbrach sprachliche und kulturelle Grenzen. Die Begeisterung der Christen war nicht begrenzt auf Milieus oder Schichten. Sie war verständlich für Leute, deren Bildung sich auf praktische Lebenserfahrung bezog und andere, den tiefen Einblick in Geschichte, Kultur, Naturwissenschaft, Religion und Literatur hatten. Jede und jeder verstand, worum es hier geht. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Diese Liebe wird im Leben, Sterben und in der Auferstehung Jesu sichtbar und erfahrbar. Manche war das, was sie da sahen, hörten und erlebten, nichts als Brüßzeug. Ihr seid doch besoffen, werfen da einige den Jüngerinnen und Jüngern vor. Ihr spinnt doch! Ihr wisst nicht, was ihr sagt. In seinem Lied »Der Musikkritiker« singt der Kabarettist Georg Kreisler aus der Sicht eines unmusikalischen Mannes, der die Freude anderer an der Musik nicht versteht und sie ihm deshalb auch nicht gönnt. Er sinniert. »Ja, ich könnte zufrieden sein. Das Schicksal hat mich reich beschert. Aber ach, ob er mich belastet nur eine Verrücktheit? Ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird, wie wenn Musik alle Sinne bewegt.« ich sehe, wie beim Zuhören manch turzigen Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt. Wie ein Großmütter zitternd die Halskette auszieht, weil sie sonst Verrührung erstickt. Nur ich sitze da und höre nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Ob es jetzt Schubert oder Tchaikovsky, Brahms oder List oder Dniepto Petrovsky ob Symphonie oder and Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, Verkaufte, Braut, für mich ist das alles nur laut. Für manche bleibt die religiöse Begeisterung der Menschen laut, fremd, verstörend. Sie können nichts damit anfangen. Vielleicht sind sie tatsächlich einfach religiös unmusikalisch. Vielleicht wollen sie aber einfach nicht, dass ihr bisheriges Selbstbild Frage gestellt wird. Vielleicht fühlen Sie sich auch in Ihrem allgemeinen Handeln zu sehr auf die Probe gestellt. Oder die Liebe Gottes, die, in der jeder Mensch gleich ist, ist für Sie politisch bedrohlich. Wer weiß. Auf jeden Fall wollen Sie Ruhe im Karton. Heute sind wir 50 Tage nach Corona-Ostern. Ein Osterfest ohne öffentlichen Gottesdienst. Wir sitzen in sozialer Distanz in unserer Kirche mit Mundschutz vor dem Gesicht und feiern kein heiliges Abendmahl. Zu den Mundschutzgottesdiensten mit gesperrten Kirchendenken kommt wohl weniger als die Hälfte der Menschen, die sonst unsere Gottesdienste besuchen. Besondere Gottesdienste fallen ganz aus. Grund genug, sich trauern zurückzuziehen. Oder auf die Pfingstüberraschung zu setzen, auf einen Perspektivwechsel zu hoffen, der uns die Augen öffnet. Sind wir dafür bereit? Trauern wir, dass das kirchliche Leben anders ist als gewohnt, oder lassen wir uns anstecken von der Begeisterung der Menschen? die am Martin-Luther-Platz erst täglich und jetzt jeden Freitag Choräle singen. Sind wir als Kirche beleidigt, nicht als systemrelevant eingeschätzt zu werden? Oder spüren wir, wie offen die Menschen jetzt für geistliche Nahrung sind? Blicken wir angstvoll auf die Zukunft oder hören wir das Fürchtet euch nicht, das die Engel uns sagen. Haben wir die vielen leeren Plätze vor Augen? Oder sehen wir, wie viele Menschen die Videoandachten angeklickt haben, die wir in der gottesdienstlosen Zeit ins Netz gestellt haben? Die äußeren Umstände waren für die Jüngerinnen und Jünger am Pfingstsonntag die gleichen wie am Tag davor. Aber die Perspektive ist plötzlich eine andere. Das ist nicht gemacht und nicht geplant. Es ist geschenkt. Und so dürfen wir auf das Pfingstwunder bei uns hoffen. Die äußeren Umstände sind, wie sie sind. Aber wie wir drauf schauen, verzagt oder voller Vertrauen, ängstlich oder mutig, zurückgezogen oder für alle hörbar, das wird uns am Ende geschenkt. Er wird uns seinen Geist schenken. Er wird mit uns sein. Und dann können alle das Evangelium verstehen. Es ist eine Predigt. Die Predigt des Petrus, mit der am Pfingsten die weltweite Kirche beginnt. Diese Kirche lebt. Bis heute. Hier in Weißenburg. Wir sind es. Lassen wir uns doch überraschen und begeistern. Komm, Heiliger Geist. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.